0: Всем привет! Ну что ж, у каждого из нас есть представление о том, какими мы хотим быть. А также мы представляем себя, какими нам быть следует. Все это наши идеалы «я», мысли о желанном, часто справедливом мире и о правилах, которым мы стремимся следовать. Они толкают нас вперед, помогают строить отношения и формируют цели, помогают планировать. Всем хочется, чтобы эта внутренняя психическая инстанция была мягкой, сговорчивой, не пинала бы чувством вины при первой удобной возможности. Заботливо гладила по голове, когда что-то не получается. И, наверное, радостно прыгала, когда удается следовать плану. И ой, как хочется, чтобы всегда было понятно, куда идти, что делать, зачем жить и все такое. Очень соблазнительно жить в согласии со своей совестью, внутренним критиком, моралью, называйте как хотите — но так не бывает. Даже если нам удается избежать слишком уж тяжелых, тревожных переживаний, аля постоянно зудящего чувства вины или самобичевания на завтрак, обед и ужин, все равно мы обречены на внутренние конфликты, такие как, например, «хочу, но нельзя». И обречены на постоянное лицезрение собственного несоответствия реального «я» идеальному «я». И как уже вы догадались из названия эпизода, то, насколько нам бывает комфортно жить со своими долгами и идеалами, тесно связано с отношениями с отцом. Давайте об этом поговорим сегодня. Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Поехали! Как уже было сказано, у каждого из нас есть представление о том, каким хочется быть и каким надо быть. Эдакая идеальная картинка своего «я». Никто, конечно же, ей не соответствует, но такая задача и не стоит. Однако она выполняет две важные функции. Во-первых, она двигает нас вперед. Точно так же, как никто не может ей соответствовать, никто не может с этим до конца смириться. К идеалам все-таки хочется тянуться, пытаться сокращать разрывы с ним. И великое удовольствие состоит в том, чтобы удовлетворить собственные требования к себе – сказать, вот какой я молодец, встаю в 6 утра, бегаю, а потом здорово завтракаю. Во-вторых, эта идеальная картинка помогает нам оценивать себя и других. Она знает, что такое хорошо и что такое плохо. И если вы в порыве злости накричали на любимого человека, а в вашей системе координат «это плохо», этот внутренний конфликт вызовет чувство вины. А если ваш любимый человек в таком же настроении накричит на вас, вы из этого своего идеала оцените его поступок как плохой и, возможно, обидитесь. Такая система координат помогает нам обезопасить себя от всяких неприятных отношений и помогает нам быть приятными для других людей и строить эти самые отношения. Но как эти идеалы, эти системы, по которым мы двигаемся вперед-назад, вообще появляются и причем тут отец? В психологии есть популярная, но от того не менее важная идея, что максимальное удовлетворение всех потребностей ребенка точно так же губительно, как и постоянная депривация его потребностей. Положить всю жизнь на желание малыша также плохо для него, как и вообще забыть о нем. Все осознанные, простите мне это заезженное слово, но мне хочется подчеркнуть, что это касается далеко не всех родителей, а скорее тех, кто осознает себя в этой роли и беспокоится об отношениях с ребенком. Так вот, все осознанные родители вынуждены нащупывать баланс между удовлетворением ребенка и фрустрированием его, Абсолютно нормально, что в какой-то момент ребенок понимает, что ему не всегда доступна грудь, что ему многое нельзя, что от него вообще-то требуется приучиться к горшку, и о Боже, иногда родитель бывает недоступен для него или недоволен им. Это важно, потому что такова реальность. Из мира удовольствия ребенок с кровью и потом должен перебраться в мир реальный, где не всегда приятно и не всегда все возможно. Это становится возможным благодаря тому, что в отношениях мать-ребенок появляется та-та-та-та, уже который эпизод, я думаю, что вы угадали, фигура третьего, фигура отца, который забирает маму, который устанавливает границы, который формулирует запреты. Например, отец может сказать «Ты больше не будешь спать в нашей постели, у тебя есть своя комната». Или тебе нельзя заходить в родительскую спальню, когда мы с мамой здесь и дверь закрыта. Доедай до конца, не мешай работать, учи уроки, ложись вовремя, чисти зубы. Все, все сюда же. Требования и запреты, исходящие от родителей, заставляют ребенка считаться с ними. Учиться с ними обходиться и постепенно принимать их как свои собственные. Какие-то запреты становятся ценностями ребенка, какие-то страхами, и часть из них уходит в бессознательное. Например, человек считает, что конфликты — это плохо, и тщательно избегает их. Возможно, он даже где-то понимает, что это не очень жизнеспособная модель, но поделать с этим ничего не может. Значит, у этой идеи, у этого идеала есть как осознаваемая, так и неосознаваемая часть. На поверхности есть идея такого доброго и принимающего человека. А на задворках памяти мы можем откопать историю о страшном отце, который не выносил, когда с ним спорили, перечили ему или делали не по его. За это он мог бить. И у человека сформировалась не просто идея быть другим, но, во-первых, страх перед отцом, а во-вторых, страх перед собственной агрессией, которая может сделать кому-то, так же больно, как было ему. Отец становится внутренней инстанцией совести. Да, жестокой, да, несговорчивой, но рабочей моделью, которая образует сложный идеал, к которому стремится человек. Не только из добрых побуждений, но и из страха. Бояться, но желать угодить нормально для ребенка, который, это надо отдельно, наверное, подчеркнуть, часто воспринимает отца как более опасного, чем тот есть на самом деле. Все потому, что для ребенка все кажется большим, особенно те люди, от которых он зависим и рядом с которыми он чувствует беспомощность. Мы в быту используем слово эго. Например, когда говорим, он разозлился, потому что это укололо его эго. Таким витиеватым выражением мы подчеркиваем урон нанесенный самооценке. Попросту говоря, эго это наше Я. То, как мы себя ощущаем, какими мы себя прекрасными или не очень считаем, это наше представление о себе. Но помимо эго, давайте внесем новое, не менее интригующее понятие «суперэго». Приставка «супер» тут не просто так, она символизирует превосходную степень. Это как раз и есть та самая внутренняя инстанция, наш «страж закона», который ругает, хвалит и указывает, какими нам следует быть. Это требование к себе. И это та часть нас, которая вызывает чувство вины, когда эго ведет себя плохо, а суперэго недовольна этим». Суперэго формируется под влиянием родительских и социальных стандартов и контролирует многие наши влечения, которые согласно этим стандартам могут быть неуместными, опасными, постыдными и так далее. Например, если вы почувствовали сексуальное влечение к другому человеку, ваше суперэго, скорее всего, запретит овладеть им прямо здесь и сейчас. Ведь это будет изнасилование, это будет незаконно. Но оно подскажет, что сначала стоит познакомиться, поговорить, и затем уже договориться, ну, например, о One Night Stand, либо назначить свидание, ухаживать, все такое. При хорошем развитии событий суперэго всегда подсказывает, как сделать так, чтобы и себя не обидеть, но и закон не нарушить. Но ведь так бывает не всегда, правда? Мы не можем жить вне этих внутренних конфликтов, потому что у нас всегда будут влечения и желания, которые суперэго будет просто блокировать. Как когда-то отец блокировал наши властные сексуальные и иные стремления, устанавливая собственный закон. И тут не лишним будет подчеркнуть об этом. Я, конечно, много говорила в предыдущих выпусках, что, говоря «отец», мы имеем в виду того, кто выполняет отцовские функции третьего человека — выносит на своих руках ребенка из материнского симбиоза и открывает большой мир других людей и социума в целом. Если вдруг что-то из того, о чем я говорю сегодня, покажется вам сложным, послушайте предыдущие выпуски этого сезона, потому что смысл фигуры отца и отношений с ним постепенно раскрывается от выпуска к выпуску. Наша инфантильная потребность во всемогущем отце с возрастом, конечно же, изменяется. Мы сами становимся сильными, большими, другими, но детские чувства никуда не деваются. Мы не просто же переходим из одной в стадии в другую, из одного класса в следующий. Наш инфантильный опыт просто обрастает новым опытом жизни и виды изменяются но никуда не девается и было бы, наверное, очень скучно, если бы мы просто отбрасывали, как, не знаю, змея свою кожу, наше детство просто приобретая какие-то новые паттерны поведения взрослых людей, потому что детство содержит в себе очень много классных особенностей взаимоотношений, таких как, например, объятия, поцелуи, очень многое из этого родом из детства, потому что по сути, взрослому человеку это не так уж и нужно, без этого можно жить. Но ведь когда-то в детстве это были очень важные моменты контакта с другими людьми, которых любим мы и которые хочется надеяться любят нас. Но так бывает, как я это часто говорю, не всегда. И для некоторых из нас вот эта потребность в грандиозном и всемогущем отце она остается все такое же, как раньше в детстве такой же сильной. Но во что же она превращается? В разные вариации отношений. Например, восприятие авторитетных других в качестве отцовской фигуры. И понятно, что это может быть, например, начальник, да, или старший какой-то мужчина, сосед. Но это может быть и друг, равный по возрасту, но воспринимаемый точно так же, как воспринимался отец. Что-то такое личное и интересное происходило в отношениях с отцовской фигурой в прошлом, что его заветы и запреты не стали полноценной частью личности человека. Он не то чтобы смог их усвоить как свои собственные и продолжает воспроизводить отношения с отцом во взрослом возрасте. Сегодня, когда на уровне государств мы сталкиваемся с произволом отца, который агрессивно вторгается в чужой дом, убивает мужчины, насилует женщин, утверждает рождество войны. Наша инфантильная психика в своей основе не может не реагировать страхом и потерянностью. Кто-то из этого страха присоединяется к действиям отца-властителя, оправдывая его и соблазняясь на этот произвол желания, и видит для себя такие же возможности наслаждаться своим нарциссическим моментом убивая того, кто так похож на него. Кто-то горюет о потере отца и сбегает из дома, а кто-то, потерянный, воображает себе нового отца в виде, например, Бога. Но не только Бог символизирует отца, который для кого-то любящий и понимающий, а для кого-то карающий и жестокий. Вообще все эзотерические практики, в том числе астрология, нумерология и так далее – заменяют собой родителя, который знает то, чего не знает ребенок. Может подсказать, куда идти, что делать, как справляться с неопределенностью жизни. Эти учения, как та самая утраченная семья, предлагают понятные правила жизни и понятный результат. Только надо следовать закону. И эти практики всегда имеют четкий идеал. Они закрывают внутреннюю недостаточность в понимании правил жизни. Поэтому во времена неспокойствия и общего страха так много становится гадалок, экстрасенсов. Когда мы чувствуем себя маленькими и беспомощными перед лицом мировой опасности, нам всем нужно утешение кого-то большого и знающего, кто дает четкие инструкции и ценности. Я сама, я думаю, не лишним будет поделиться будучи в эмиграции, в своем психоанализе много. А, говорю о нехватке фигуры отца. Я буквально жалуюсь, как ребенок иногда, что как было бы хорошо, чтобы был кто-то, кто сказал бы, ты все делаешь правильно. Вот этот путь верный. Ты молодец. И подумав обо всем, о чем я только что сказала, я хочу отдельно остановиться на одном забавном явлении, с которым многие знакомы на практике, но, возможно, не знают, как это называется. Если крепко задуматься о мире, становится очевидным, что законы и нормы поведения везде разные. Ну там, где-то геев любят, где-то сажают в тюрьму, где-то женщина занимает пост руководителя, где-то ей нельзя даже ходить в школу. Мир супер разнообразный, так было, так будет, а более того, все люди разные, со всеми приходится договариваться. Это может нравиться, может не нравиться, без разницы, может пугать, но мы все внутри храним свои нормы и законы, и хотим у того или нет, мы автоматически приписываем другим даже незнакомым незнакомым тем более, черты наших родителей, а именно их способность к поощрению, наказанию, принятию, непринятию у нас. Вот простой вам пример. Представьте, вы идете на очный экзамен. Предположим, вы не особо готовы, а комиссия совершенно незнакомая, какие-то там авторитетные не очень люди. Какими вы их представляете? И как они с вами обойдутся? Как вам кажется? Кто-то из вас подумает, и я ему в этом завидую, «Меня ждут теплые дядьки и дядьки, которые всяко помогут мне наводящими вопросами дать ответы и поставить хорошую оценку». А кто-то, кто почти все, думает, «Меня точно ждет провал, если только не удастся их обмануть». А еще может быть мысль «Я все знаю». Но для них это не важно, Они просто хотят поиздеваться надо мной, и я все равно не смогу угадать, что они от меня хотят. Почему так много фантазий? В ситуациях, где есть оценка, там конкурс, экзамен, аттестация, не знаю, знакомство с родителями и так далее, все стрессуют и регрессируют. Это нормально. Но если в прошлом остались вопросы, страх перед карающей фигурой родителя — и он все еще велик. Это неминуемо всплывает в ваших фантазиях о тех, кто должен вас оценивать. Такой перенос старых чувств на новых людей особенно остро выражает себя тогда, когда вы не знаете этих самых новых людей, и тогда, когда вы не вполне уверены в своих знаниях, позициях, ценностях. Но роль этого самого суперэго мы видим не только в ситуациях оценивания. Без него не было бы чего. Как вы думаете? Нет, не отца. Любви. Как я уже говорила, внутри суперэго много всякого, но среди этого всякого есть идеалы и ценности: как строить отношения, какой партнер нужен и так далее. Мы не могли бы усвоить запреты и законы семьи, если бы не любили ее. Любили с позиции маленького человека, нуждающегося в других людях, отражаясь, в которых мы перенимаем черты, их. И понимаем самих себя. Любовь и ограничения всегда ходят рука об руку. Любовь и запреты неразделимы. И точно так же, как страх перед родителем силен, любовь к ним и идеализация их тоже велика. Да, в дальнейшем, при взрослении сепарации, мы потихоньку разочаровываемся в их идеальности, что помогает нам их меньше бояться и складывать свои, отличающиеся от семейных правил жизни. Но такой опыт любви остается с нами навсегда, ведь оно так прекрасно. Иногда только он и остается, если в отношениях что-то шло не так». Но в любом случае, когда уже во взрослом возрасте мы встречаем другого человека, который по каким-то осознанным или неосознанным причинам нам нравится, тут в дело вступают те же инфантильные механизмы идеализации и страха потери. Если кто-то влюблялся когда-нибудь так сильно, тот меня понимает. Мы как дети переживаем, любят нас или не любят. И в своей влюбленности нам кажется, что человек идеален. Он именно тот, кто нам нужен. Как тогда в детстве? Мы можем что-то скрывать от него, чтобы не отвергнуть. Перенимаем его привычки, прислушиваемся к тому, кем и каким он хочет нас видеть. Такая притирочка возможна не только благодаря нашим базовым сексуальным влечениям, но и нашим сформировавшимся идеалам и опыту отношений с родителями. Естественно, отец – сильно влияет на эти идеалы. Отцовская фигура, задающая закон, может подсказывать, как общаться, как часто писать и звонить, шутить, не шутить, как много о себе говорить и так далее. Но самое главное — отцовские транслируемые нормы дают понимание границ в отношениях. Да? границ в отношениях. Если папа не было, это не значит, что человек остается без границ. Да? Много кто может выполнять его функции. Но и сам реальный отец, хотя бы его образ, тоже дает много информации для ребенка. Например, жестокий отец обнаруживает себя в сыне, который, даже не желая напрямую, может обьюзить своего партнера. Или такой амбивалентный отец, который, с одной стороны, много говорит о важности брачных отношений, но при этом изменяет матери, обзывает других женщин шлюхами. Он вскроется в поведении дочери, которая из желания угодить отцу будет стыдиться своей сексуальности, думая, что она шлюха. И поэтому создавать отношения недолговременные и в роли любовниц. Поймите меня правильно, да, я нормально отношусь к людям, оказывающим сексуальные услуги и находящимся в рамках статуса любовниц. Здесь я хочу скорее передать отношение отца вот к таким вот женщинам и то, как это усваивается самой дочерью. Но когда влюбленность проходит и у партнеров открываются глаза они начинают видеть друг друга более реально. Идеалы каждого из них могут укрепить отношения через создание парной системы ценностей. Вот мне важно это и вот это. А тебе по жизни важно то и то. Давай посмотрим, сходимся ли мы в этом. Слишком много этого. Вот такой вот важный момент, потому что схожесть принципов и ценностей помогает пережить слом идеализации друг друга, увидеть похожее и наметить общий путь. При этом, конечно, пара все равно развалится, если идеализация была совершенно отдалена от реальности и в партнере нет ну ничего да, из этой нашей мечты. Поэтому важно говорить друг с другом, узнавать друг друга. Что бывает не всегда, в том числе потому, что людям страшно разочаровываться в своих идеальных представлениях о партнере и сталкиваться с правдой. Часто такая особенность «закрывать глаза» прослеживается и в семейной истории, где, например, мама не хотела видеть, что папа ей изменяет. Или... Папа установил такой жесткий запрет на приближение к нему, стал отстраненным, что ребенку только и оставалось, что идеализировать его в своих фантазиях, боясь приблизиться к истине об отце. Вот. И если подытожить, то все вот это называется переносом суперэго на других людей. Проще говоря, в семье мы создаем собственную оптику, через которую и потом смотрим на мир и на других людей. Давайте скажем пару слов о том, как связываются отец и наша способность планировать. Очевидно, что идеалы и нормы, которые мы получаем в семье, задают нам путь развития. Он может быть выражен в словах. Например, ты классный, у тебя все получится, давай попробуешь это и то, чтобы выбрать и понять, что тебе нравится, что тебе не нравится. Но может быть и другой вариант. Да? Такие слова, как «сиди ниже травы», «Тише воды, не высовывайся и желай того, что и большинство». Это ведь тоже про понимание того, как жить. Многие люди, которые обращаются ко мне с проблемой отсутствия целей и планов, описывают жизнь примерно так. «Я не знаю, чего хочу, в моей жизни много ритуалов, рутины, я хожу на работу, иногда встречаюсь с друзьями, смотрю сериалы, но я вообще не понимаю, куда иду». «Что не так?» Ребенку всегда необходимо не только ограничения, но и внимание к его желаниям, к его свободным детским проявлениям, к его жизненной энергии. А если ограничения накладывают запрет на проявление, мы получаем перекос в сторону вины за себя и свои желания. Родитель, ну, отец в частности, становится страшной карающей фигурой, которая запрещает свободно «быть» иметь свое пространство для исследования желаний, на которых, конечно же, как иначе, в дальнейшем должны быть выстроены жизненные цели и планы. Так бывает, когда ребенка не замечают, нагружают слишком взрослыми, непосильными обязанностями. А когда ему хочется побеситься, поиграть, ему говорят, не мешай, ты что не видишь, я тут занят. Особенно травматично, если ребенок попадает в поле зрения родителей только тогда, когда ведет себя как взрослый и хорошо себя ведет, следует правилам. Хотя на самом деле на выходе мы получаем реального взрослого с детским страхом сделать что-то не то, огрести неприятных последствий. Боязнь последствий, за которые он будет наказан, блокирует саму возможность быть живым, спонтанным, эмоциональным, а как без этого понять, чего хочется и к чему стремиться? И часто такой невроз заводит человека в положение вечного ученика, который постоянно нуждается в большом учителе, который как будто должен объяснить ему, как именно надо себя вести. Хотя на самом деле бессознательно человек ищет способ лучше подавлять свои неуместные желания, потому что у него это не очень хорошо получается». И на поверхности, да, сознательно он получает большое удовольствие от того, что следует правилам этого учителя, который его, конечно же, хвалит. Такие люди кайфуют, когда ведут себя правильно. Но на самом деле они не имеют достаточно возможности проявлять свое «я». Внутри них слишком большое место занимают родительские требования, противоречащие их истинным желаниям. То есть внутри постоянно копится внутренний долг, а иногда, а иногда и внешний, в виде разных задолженностей у банка, множество обещаний другим людям и так далее. И симптомом, с которым часто приходят люди, становится ситуация, когда человек перестает выплачивать долги. Это такой внутренний протест против требований родителей. Но увидеть эти смыслы бывает непросто, особенно если плачевное финансовое положение списывается опять-таки на собственную какую-то недостаточность. Много вины, самобичевания, что естественно для таких людей. Но вместе с этим в этих долгах проявляется подавленная агрессия по отношению к родителям, которую можно услышать как «я больше не буду вас обслуживать». психологии есть простая идея. Если у человека слишком жесткие идеал, а слишком жестокое суперэго, это говорит о незавершенности сепарации. Я думаю, к этому моменту уже, в принципе, понятно, почему. Взрослый хранит в себе идеализированные, грандиозные фигуры родителей, которые не утратили своего масштаба со временем. Что-то... А в индивидуальном опыте детства не позволило отстраниться от родителей и разочароваться в них, признать за ними право быть обычными людьми. Неприятно, да, но освобождающая в конечном счете мысль. Причин, почему так может быть, великое множество. Но сегодня нас интересует тема идеалов и законов. Поэтому, если вы чувствуете в себе влияние сильного родителя, который вас карает, а, если внутри вас живет такой мерзкий карлик, который то и дело отпичкает вас этой виной, попробуйте свободно поразмышлять о том, как в вашей семье обстояли дела с этими самыми идеалами и запретами. Что вы вынесли из своей семьи? Что хорошо, а что плохо? Как надо жить? С кем надо строить отношения? Что значит быть хорошим человеком? И насколько это согласуется с вашими влечениями и желаниями? Самая неприятная ситуация, с которой может столкнуться ребенок, это непоследовательность законов и даже двойные смыслы. Например, когда одному можно, а другому нельзя. И я сейчас не про то, что папе можно спать с мамой, ребенку нельзя. Это нормально, такие запреты нужны для понимания его статуса и места а также для того, чтобы он обратил впоследствии свое желание на кого-то себе равного, да? и вообще, чтобы у человека было понимание иерархии. Я же больше говорю о перекосах, когда, например, в семье наслаждаться можно только одному, например, отцу, а остальные должны его обслуживать. Такая асимметрия, такой закон, сразу ставит ребенка на место родителя по отношению к отцу и взращивает в нем установку «я за все отвечаю, без меня никак, надо отложить свои хотелки, чтобы сделать другому хорошо». Некоторые, и правда, от такого кайфуют, а потом проходят многолетнюю терапию. Непоследовательность законов мы видим еще и тогда, когда сегодня за двойку там ребенка избили, а завтра одарили подарком. Понятно, что в такой ситуации родитель пребывает в какой-то собственной психической динамике и не особо осознает ребенка как отдельного субъекта. Тогда закон очень плавающий и зависящий от настроения родителя. Естественно, усвоить что-то из такой непоследовательности довольно трудно. Ребенок не может для себя внятно сформулировать правила поведения и принять их как свои. Более того, он, скорее всего, будет пребывать в состоянии ужаса от такого непонятного родителя и его реакции. Двойные послания – вообще интересная штука. Некоторые психологи даже видят в них причины шизофрении. Это когда, например, родитель говорит «я тебя люблю», но при этом отстраняется, отодвигается. Так происходит и с правилами дома. Когда, например, Папа заставляет ребенка весь день делать уроки, а потом ругает его за то, что тот не гуляет на улице. Или, например, отец всегда рубит правду матку, кажется человеком, хорошо тестирующим реальность, но в самый критичный момент, когда нужна такая его способность, он уходит в отрицание. Так, к сожалению, случилось с одной моей анализанткой, которая всегда видела отца защитником, он не боялся высказываться на работе, открыто критиковать начальство, уверял ее в том, что она может на него положиться, что они команда. Но когда ее изнасиловали в подъезде, отец пошел в отрицание и обрушился гневом на нее, обвиняя в распущенном поведении. Такая правда оказалась невыносимой, и он оставил свою дочь виноватой. Во всех таких случаях мы получаем человека, у которого по крайней мере, есть дыры в системе ценностей. Идеалы могут противоречить друг другу. И человек такой вынужден часто опираться на требования других, искать советчиков, что само по себе ведь неплохо. Мы не можем всегда и во всем сами принимать решения. Нам иногда надо, чтобы поддержать, сказали, да, все круто, ты молодец. Но в данном случае все-таки... При непоследовательности, невнятности законов, при невозможности их усвоить, у человека происходит перекос. Он, у него вечно ощущается этот голод по совету со стороны. В терапии мы также сталкиваемся вот с такой вот разрозненностью воспоминаний, о родителях и чувств по отношению к ним. Мы по частям восстанавливаем историю человека даем место всему, чтобы постараться объединить то, что не объединялось из-за страха и вины. Так что так. Ну что ж, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я очень надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если есть какие-то вопросы, пишите в телеграм-канал. Обязательно отвечу или в директ. И я хочу вам напомнить, что в последнем эпизоде этого сезона «Про отцов» Я хочу сделать нечто необычное и, надеюсь, трогательное ко дню отца с вашим участием. Я хочу дать вам возможность говорить. Ваш опыт очень важен и может помочь другим. Если вам интересно, напишите мне в директ или в телеграм-канал подкаста. Ссылки я оставлю в описании. Это будет очень увлекательным опытом для вас, я надеюсь. Но ничего сложного там нет. А на сегодня все. С вами была я, Алина Фрей. В кресле звукорежиссера, как всегда, замечательный Артур Мухан. Спасибо ему большое. Прощаемся с вами до следующего понедельника. Пока-пока.